0: sobat pengabdian, kembali lagi di podcast pengabdian masyarakat season kedua, bersama aku Zeza dan partner aku Gia dari Staf Departemen Sosial dan Kemasyarakatan BEM Fakultas Pertanakan Universitas Pejajaran Nah apa kabar nih sobat Semoga kalian baik-baik saja ya Dalam keadaan pandemi saat ini Dan semoga puasa hari ini Dan seterusnya lancar Mungkin dari kalian ada yang lagi gabut Mungkin buka puasa Atau ada yang lagi stres gara-gara tugas kuliah Atau tugas lainnya Yuk dengerin podcast ini sampai habis Untuk mengisi kegabutan kalian
1: Bener banget sih, yang pastinya akan mendapatkan informasi-informasi penting terkait topik yang kita bahas Baik, sesuai dengan judulnya kali ini, kita akan membahas implementasi mahasiswa terhadap siswa kelas 12 di wilayah Jatinangor Di sini sudah ada Teh Konita dan Kang Alex yang merupakan narasumber dari podcast malam ini Baik, langsung aja yuk kita bincang-bincang bareng Halo Teh Konita dan Kang Alex, gimana nih Kang Teh kabar
2: Kang Teh hari ini? Halo Gia dan Zeza jadi kabarnya Alhamdulillah lagi sehat dan baik banget. Kalau Alex gimana nih?
3: Halo-halo, ya Alhamdulillah sehat juga ya, puasa hari ini, semangat lah.
2: Ya, kalau Gia sama Zezah gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kalau Gia pribadi
1: Alhamdulillah baik banget. Nah kalau Zezah gimana aja?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah kalau gitu, semoga Akang dan Teteh selalu baik dan sehat selalu ya, Kang. Nah, sebelumnya, terima kasih banyak nih untuk Akang Teteh sudah menyempatkan hadir di acara podcast malam ini. Oh iya, sebelum ke topik pembahasan, mungkin kurang abdel ya kalau belum kenalan terlebih dahulu. Boleh nih, Akang Teteh untuk memperkenalkan diri terlebih
2: dahulu. Oke, mungkin dimulai dari aku ya. makasih sebelumnya untuk dia sama Zeza perkenalkan uh, nama aku Kanita dari aktuaria 2019 dan alhamdulillah uh, sekarang lagi diamanahin buat jadi presiden di Shine 5.0 dan di sini aku nggak sendiri di sini aku dicemenin sama Alex halo Alex
3: halo halo kenalin aku Alex dari ilmu ekonomi FEB angkatan 19 uh, di Shine di sebagai wakil presiden Design 5.0 Salam kenal semua
0: Oh ya kak Tadi kakak menyebutkan Organisasi design Kalau boleh tahu kak Sudah berapa lama Jadi bagian dari Organisasi design Dan kegiatan apa saja sih Yang ada design Oke mungkin Tahun bergabungnya Aku sama Alex agak
2: beda ya Jadi uh, aku dulu Kalau aku itu dimulai Dari tahun 2020 Jadi kalau misalnya Kalau Shine sendiri itu pergantian kepengurusannya agak beda ya Jadi aku di Shine 2020-2021 dan sekarang 2021-2022 Untuk kegiatannya sendiri ada banyak banget Tapi yang pastinya kita fokus di kegiatan belajar-mengajar bersama siswa-siswi Shine Yaitu siswa-siswi kelas 12 di sekitar Jatinangor atau Sumedang gitu Kalau Alex gimana nih?
3: Oke, okay, kalau aku lebih duluan nih dari roda kondita ya Aku kebetulan udah masuk di itu dari tahun 2019 jadi, jadi dari baru maba banget gitu ya Semester 1 udah gabung semesta siain Dan sampai sekarang semester 6 Uh, berarti 3 tahun ya uh, di sen itu kegiatan sen ya emang apa uh, kegiatan utama pasti mengajar ya ke anak SMA gitu kelas 12 karena emang fokus kita buat membimbing apa adik-adik SMA di Jatinegara dan sekitarnya gitu untuk apa untuk masuk ke perjuangan tinggi impiannya gitu.
0: Wah, hebat banget ya, Gi. Akang tetehnya sudah lama banget mengabdi di organisasi SEIN ini. Karena berhubung sudah lama mengabdi, jadi jadi penasaran nih, kenapa akang teteh tertarik untuk ikut di Sain ini? Dan apa aja sih pengalaman yang didapatkan selama mengabdi di organisasi SEIN ini?
2: Oke, kenapa uh, mengabdi ya? Sebenarnya ini tuh uh, awalnya coba-coba, Jadi awalnya itu aku uh, kenal Shine waktu tahun 2020, terus join dan ternyata uh, ada kesenangan gitu, uh, kesenangan waktu ngelihat uh, teman-teman siswa-siswi bisa dibilang berkembang bareng gitu. Nah ditambah lagi di dalam Shine ini uh, aku ngerasa ada uh, rasa kekeluargaan yang cukup kuat. Jadi uh, aku ngerasa nyaman di Shine, makanya bisa lanjut sampai sekarang juga. Terlebih lagi aku seneng karena bisa ngebantu teman-teman siswa-siswa kelas 12 di uh, Jatinangor dan sekitarnya uh, karena ngelihat dari latar belakang saya sendiri kan uh, karena partisipasi angka partisipasi untuk masuk ke perguruan tinggi di Sumedang dan sekitarnya itu masih cukup rendah ya di bawah rata-rata nasional dan aku ngerasa kalau misalnya ikut ngebantu itu uh, ikut seneng gitu Kalau Alex gimana nih pengalaman serunya pasti lebih banyak karena udah dari zaman maba sampai sekarang.
3: Ya benar banget uh, mungkin hampir mirip ya kayak Kondita tadi uh, karena ini kegiatannya itu mengajar gitu, ke anak-anak SMA yang mau SBM itu kan ujian-ujian seleksi masuk perguruan tinggi yang tentunya nggak mudah. dan kebetulan karena aku sendiri emang uh, suka gitu ya, ngajar dan bisa menyalurkan sekalian gitu emang passion uh, mungkin ya, uh, apa lebih sekalian disalurkan dan sekalian untuk membantu adik-adik gitu uh, yang sedang berjuang masuk ke perguruan tinggi, karena kan gak gampang ya SBTN apa ujian-ujian itu yang... benar bener apa sih uh, senang gitu ikut kegiatan desain karena kita-kita ngajar siswa-siswa itu yang dari awalnya nggak bisa jadi bisa gitu dan awalnya nggak ngerti jadi ngerti itu uh, senang banget sih gitu
1: Betul juga nih, apa yang dikatakan akan tetehnya dia pribadi sendiri juga ya impact hal yang sama gitu, ketika mengabdi di kegiatan ini Dan emang benar-benar kerasa banget gitu, impactnya terhadap mahasiswa dan siswa kelas 12-nya. Pokoknya seru banget deh, Jaya. Nah, boleh nih untuk jejak dan sobat pengabdian, boleh nih untuk mencoba mengabdi di kegiatan ini
0: Oke siap ya PTW Aku jadi penasaran nih sama kak Anita sama kak Alex Pastikan di setiap kegiatan ada hambatannya Kalau boleh tahu apa aja sih kak hambatan selama kegiatan desain? Oke mungkin
2: hambatannya aku mulai dari dulu waktu zaman kakak-kakak ngebentuk shine ya Tahun 2016-2017 Itu yang pasti terhambat dalam uh, kendala ketersediaan tempat, karena kan kalau misalnya belajar-mengajar dan uh, dulu itu offline, belum ada pandemi gitu, jadi uh, pastinya kegiatan belajar-mengajar itu butuh uh, space yang cukup untuk siswa dan gurunya, dan yang nyaman juga kan nah, alhamdulillah uh, di tahun ketiga shine itu ada bantuan dari rektorat uh, jadi uh, kami diberikan tempat, dan untuk sekarang uh, alhamdulillah juga tetap mengalir gitu bantuan-bantuan itu, terus Uh, dengan kendala-kendala yang ada juga Apa ya Karena ini niatnya baik gitu Jadi uh, harus kembali ke niat awal lagi Kenapa sih ada shine Kenapa juga uh, shine ini dibuat gitu Jadi kami tetap semangat buat ngebimbing siswa-siswa shine Gak cuma dari akademik aja Tapi lewat karakternya gitu sih Kalau Alex gimana nih ngerasa ada kendala apa
3: Oh, mungkin uh, selain yang tadi udah sempurna uh, kualitas sebut ya uh, selain itu mungkin dari partisipasi uh, mahasiswa sendiri gitu untuk ikut andil di kegiatan sen emang mungkin masih belum karena mungkin belum or semua mahasiswa tahu ya SMA ini tuh belum dikenal jadi emang partisipasi untuk ikut bis, apa uh, kegiatan di Sien masih kadang itu masih sulit gitu kalau misalkan untuk Uh, perubahan kepengurusan itu kadang agak cukup menantang gitu ya. Terus selain itu juga uh, kalau tadi mungkin dari segi pengurusnya, uh, sekarang ke segi targetnya gitu siswanya, siswa pun juga sebenarnya kita uh, ada kendala gitu karena uh, untuk keperguruan tinggi kan belum semua orang satu apa ya satu visi gitu ya uh, menganggap pendidikan tinggi itu penting gitu. Nah uh, Karena background masyarakat di daerah Sumedang, eh, Sumedang ya terutama eh, itu banyak masyarakat yang masih eh, pendidikannya itu belum mencapai perguruan tinggi gitu dan banyak yang bekerja mungkin bekerja di sektor informal gitu ya jadi eh, banyak masyarakat juga masih mengandang eh, pendidik perguruan eh, anaknya gitu ya untuk perguruan tinggi itu masih kayaknya Oh, kayaknya masih SMA juga sudah cukup kok, itu untuk bekerja. Jadi emang ini hambatan juga sih, uh, sup, uh, karena kita sih, nggak cuma pengen mengajar aja supaya situasi-situ kita itu bisa mengerjakan soal-soal itu, tapi kita juga pengen mengubah pola pikir masyarakat supaya uh, kedepannya uh, bisa memiliki pandangan bahwa. memperoleh pendidikan yang tinggi itu uh, cukup penting gitu ya apa sangat penting karena ya seperti yang sermadi bilang kan pendidikan itu sejuta alfu untuk berbadminton gitu sih
2: mungkin aku mau nambahin dikit juga dari yang uh, alex bilang gitu kita ada quotes yang kayak kayaknya setiap tahun desain itu terkenal banget gitu jadi ada <tuh> ada quotes apa alex coba
3: lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Iya kan? benar
2: banget. <laughs> Kalau misalnya ngelihat suatu kegelapan atau hal yang enggak semestinya, terus kita ngedumel aja nih masalahnya nggak akan beres gitu. Jadi walaupun pasti ada aja rintangannya yang tadi kata aku bilang, yang tadi kata Alex bilang, atau uh, rintangan-rintangan lain yang belum tersebut gitu kesulitannya, kami coba ngelangkah sedikit demi sedikit untuk nyalain lilin kecil api di Indonesia gitu. Wah
1: wow, masya Allah, tapi setiap hambatan pasti selalu ada jalan keluarnya, betul nggak, Ja?
0: Betul banget kia Nah, buat sobat pengabdian Jangan pernah pantang menyerah Karena ada hadis yang mengatakan Sebaik-baiknya manusia adalah Manusia yang dapat bermanfaat Bagi orang lain
1: Wih, keren banget nih Terima kasih banyak ya Tekonita Dan Kang Alex Sudah meluangkan waktunya Dan membagi pengalamannya Tuh, Sehat dan sukses selalu ya Untuk Kang Alex dan Teh Musik
0: Halo Sobat Pengabdian, kembali lagi di podcast pengabdian season ketiga. Di sini kita sudah ada kedatangan tamu dari Arah Pemuda. Kalian kepo nggak sih? Arah Pemuda itu apa? Yuk dengerin podcast ini sampai habis.
1: Bener banget, Jez. Yang pastinya akan mendapatkan informasi-informasi penting terkait topik yang kita bahas. Baik, sesuai dengan judulnya kali ini, kita akan membahas Uh, pencerdasan desa melalui gerakan pemuda Di sini sudah ada Kak Meliana Yang merupakan narasumber dari podcast malam ini Baik langsung aja yuk kita bincang-bincang
4: bareng Kak Meliana Halo Kak Meliana Halo, terima kasih Kak Oke, teman-teman sobat pengabdian Kenalin, saya Melia Soniman Teman-teman bisa panggil Uni Aja Dan sekarang sedang ikut organisasi di Ara Pemuda Indonesia yang merupakan NGO yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan serta sekarang Uni uh, menjabat sebagai brand ambassador dari Yayasan Ara Pemuda Indonesia.
1: Wah, keren banget. Salam kenal Kak Melia. Oke, okay. salam kenal juga teman-teman sebab
4: pengabdian.
1: Uh, iya nih, sebelum ke topik pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Melia. Sudah uh, menyempatkan waktunya untuk hadir dan bersedia ngobrol sharing sering di acara podcast kali ini. Oh ya, Kak. Tadi Kakak
0: menyebutkan Organisasi Arah Pemuda. Kalau boleh tahu, Kak, uh, sudah berapa lama? Jadi bagian dari arah pemuda dan kegiatannya apa saja sih kak di komunitas yayasan arah
4: pemuda? Oke baik terima kasih banyak sebelumnya kak. Jadi Uni di arah pemuda Indonesia itu kurang lebih sejak tahun 2016 akhir jadi udah tiga tahunan ya. Dan di sana itu ada apa aja sih teman-teman, nanti teman-teman bisa kepoin ya di Instagramnya. Nah, salah satu kegiatan utamanya itu adalah kegiatan pengabdian nih, mungkin yang teman-teman tahu ya, kayak volunteer, pergi pengabdian ke daerah 3T, seperti itu. Dan juga akan ada kegiatan-kegiatan lainnya nih teman-teman, contohnya seperti webinar nasional juga ada, kemudian sharing session juga ada. dan banyak pelatihan-pelatihan lagi yang kami ikuti Kak gitu. Jadi memang bukan hanya fokusnya di pengabdian aja, tapi banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bisa diikuti sama teman-teman. Kita gitu. termasuk coba pengabdian juga bisa ikut lah.
1: Wah, hebat banget ya, Ja. Kakaknya udah haba banget nih mengabdi di arah pemuda ini. Karena berhubung sudah lama mengabdi, aku jadi penasaran nih kak pengalaman kakak selama mengabdi. Mungkin boleh nih kak diceritakan kembali pengalaman apa aja yang sudah kak
4: Melia lalui. Oke, okay, baik. Nah, kalau pengalaman eh, ini banyak banget ya teman-teman, kalau diceritain pasti panjang banget ya tapi mungkin Uni akan menyampaikan yang seru-seru aja ya, nanti kita akan bahas yang bukannya, next ya. Oke, okay. nah untuk pengalaman pengabdian sendiri Uni udah pengabdian udah beberapa kali nih di arah pemuda Indonesia, baik itu yang di eh, tempat Uni sendiri, di Bangka Belitung, bahkan yang sampai ke Labuan Bajo, sampai ke Papua juga. Nah, Yang Uni akan menceritakan pengalaman yang menurut Uni berkesan banget ya, itu kemarin yang di Labuan Bajo Nika. Ini yang Labuan itu eh, tepatnya di bulan Oktober 2021 kemarin, Alhamdulillah. Nah, itu pengalaman yang seru banget ya, itu perjalanan kapalnya kurang lebih eh, 3 hari ya, itu di atas kapal Pelni sama teman-teman, kemudian seru banget sih, seru banget. itu seru banget dan kenapa sangat berkesan pada saat itu karena juga uh, apa ya feeling kekeluarganya itu dapat banget nih terus juga dari uh, teman-temannya juga mudah akrab terus juga di sana itu pokoknya Uh, dukanya jarang banget deh, banyak senangnya nih teman-teman gitu. Kalian bayangin banget nggak sih, tiga hari di kapal bosan pasti ya. Apalagi di kapal besar ya, kapal pelni loh teman-teman, bukan kapal kecil kayak gitu. Jadi emang kalian bayangin, uh, ngapain aja sih kita di sana pasti bosan, padahal nggak banget. Saat so, kita udah ketemu nih sama teman-teman baru kita, yang mungkin pada awal yang kita, uh, hanya secara online, penyusunan program kerja aja, via Zoom aja, tapi saat kita bertemu tuh kayak, kayak, uh, apa ya kaget terus kayak gak nyangka oh ternyata dia kayak gini loh sikapnya baik gini 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 dan seru banget pastinya gitu jadi uh, itu pengalaman paling seru banget sih bisa kenal sama Dek sama mereka ya, bisa kenal baik, terus juga bisa main baik, terus banyak lagi deh teman-teman kurang lebih sih seperti itu ya. Dan keseruan itu nggak mungkin didapatkan kalau nggak pengabdian sih, Kak. Karena juga di sana, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memang di seluruh Indonesia pastinya. Berbagai ilmu mereka, kemudian berbagai background mereka, dan itu seru banget sih. Asik banget sih. Gitu. Di perkuliahan pun ini nggak dapat kayak gitu, gitu. Jadi enak banget sih. Itu sih keseruannya, Kak. Seru
0: banget, Kak, pengalamannya berarti kakak ini sosok yang sangat aktif dalam kegiatan sosial. Aku jadi pingin juga nih buat jadi sosok yang aktif dalam kegiatan sosial. Kalau dia gimana, Gi? Wah, pastinya dong, Ja. Ya. Apalagi
1: kegiatan-kegiatan tersebut sangat bermanfaat banget. Nah, dari tadi kita sudah mendengarkan nih Sobat Pengabdian tentang pengalaman yang seru-serunya. Aku jadi penasaran nih Kak, pastikan di setiap kegiatan itu ada cerita dukanya ya Kak. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih Kak cerita eh, duka yang pernah Kakak lalui?
4: Oke, okay, baik. Nah, kalau cerita dukanya sih nggak banyak ya, teman-teman mungkin yang dominan aja ya, dan sangat berkesan itu masih di pengabdian yang sama, itu di baju juga. Nah, itu dukanya itu ini merangkuknya ada dua, yang pertama itu tantangannya ya, tantangan atau akses perjalanannya, perjalanannya ke sana, kemudian juga yang kedua itu adalah tantangan, tantangan dalam menghadapi masyarakat yang ada di sana. gitu. Nah, ini jelasin dulu nih satu-satu teman-teman. Nah, Jadi dukanya itu di perjalanan, itu kan kita kurang lebih udah tiga hari ya, belum lagi nanti kita transportasinya itu menggunakan kapal, itu transportasi utama. Jadi memang ya, tahulah lah teman-teman ya cuaca buruk, terus juga kita nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa, ekspetasi kita ya enak-enak aja sih, tapi setelah kita... sampai di lokasi ternyata enggak enggak se, semudah yang kita kira itu sih tantangannya sampai juga kita nginep gitu nunggu nunggu kapal dateng gitu sampai kita nggak tidur bahkan gitu saking ekspektasi kita itu kapal berangkat jam 4 sore misalnya ternyata faktanya itu malah subuhnya gitu subuhnya kita baru bisa berangkat teman-teman bisa bayangin enggak sih kita ngapain di pelabuhan kayak gitu gitu itu kan di luar kendali kita ya gitu jadi kayak mau nggak mau kita harus mempersiapkan hal tersebut, jadi mentor kita harus kuat nih, kalau kita mengikuti kegiatan pengabdian. Itu yang uh, pertama ya, kemudian juga dari segi uh, masyarakat di sana gitu yang sedih banget tuh dukanya adalah tuh perpisahan ya karena perpisahan tuh enggak ada yang menyenangkan gitu pasti gitu dan itu kalau kita udah deket banget nih sama keluarga di sana tuh susah banget dan itu sedih banget sih itu dukanya menurut umi ya dan juga karena di sana kak metodenya itu masing-masing volunteer baik itu panitia dan peserta itu mereka itu tinggal sama ibu bapak asuh, jadi mereka itu di sana itu nggak tinggal dalam satu rumah, tapi punya ibu bapak asuh gitu, jadi teman-teman bisa bayangin kan, walaupun hanya satu minggu, tapi kan kalau kita udah dekat, udah 24 jam sama mereka, makan di sana, ngapa ngapain di sana, kayak, kayak ibu bapak sendiri nggak sih, dan itu... kerasa banget kak di saat kita kepulangan mereka tuh sampai nangis gitu ngasih oleh-oleh banyak banget dan berharap kita tuh kembali lagi gitu itu sih yang sedih banget menurut Umi di saat mereka apa ya kayak mengucapkan kata terima kasih di saat mereka mengatakan e, balik lagi ya kak itu kayak kita tuh sedih banget gitu itu salah satu tanda atau salah satu eh, apa ya kalau menurut Umi itu kamu berhasil dalam pengabdian gitu. Karena pengabdian itu bukan hanya fokus kita datang dan melakukan kegiatan, terus berhasil bukan. Pengabdian itu adalah cara kita memberi gitu. Jadi banyak uh, fokus pengabdian tuh bukan hanya kita harus kasih aksi nyata bukan. Kita datang aja memberikan senyuman kepada mereka, membantu mereka, sharing sama mereka itu sudah suatu bentuk pengabdian kita kepada mereka. Dan itu yang kita lakukan di sana. Jadi dengan fokus saja ke program nih kak, jadi kita harus fokus juga ke masyarakatnya, dan itu terasa banget sih saat kepulangan, dan itu sih sedih banget ya kak, sampai saat ini masih berhubungan baik gitu, walaupun di sana sinyalnya agak susah ya, tapi via telepon bisa gitu itu sih kak dukanya
1: wah Masya Allah keren banget sih Kak, oh ya kak, kalau boleh tahu kan tadi udah uh, dengar cerita doka-dokanya dia, jadi penasaran juga uh, untuk target pencerdasan ini, kakak uh, ini targetnya ke siapa aja kak? Apakah ke masyarakat ataukah ada siswa-siswa kelas tertentu yang menjadi target uh, dari pencerdasan ini?
4: Oke, okay. kalau untuk target dalam kegiatan pengabdian itu secara umum. Semuanya, Kak. Jadi bukan hanya masyarakatnya aja, dewasa aja, tapi dari anak-anak itu sudah kita targetkan, gitu, Kak. Jadi dari anak-anak, remaja, dewasa, gitu, sudah semuanya itu kita targetkan, gitu. Jadi memang eh, itu berasa banget, bukan hanya ke orang tua aja, gitu. Jadi masing-masing kegiatan itu ada bidang-bidangnya, Kak. Dan pihak bidang itu pasti mereka akan mencangkup keseluruhan Uh, usia gitu, jadi bukan hanya Anak-anak, tapi juga masyarakat yang berusia Udah tua juga, tetap kita Rangkul gitu, kurang lebih Seperti itu Kak
1: Wah, keren banget nih Kak Kalau ini dia jadi kayak Tertarik banget gitu Kak Untuk ikut kegiatan sosial kayak Kakak ini, nah kalau boleh tahu Bagaimana sih Kak, kalau ingin Menjadi volunteer di Kegiatan uh, pencerdasan Desa ini Kak
4: Oke, gimana sih tips and triknya ya, biar kita bisa mengikuti kegiatan seperti itu. Sebenarnya, teman-teman, itu mudah-mudah sulit ya, dan kebanyakan orang sih banyak ngeluhnya sebelum mereka melakukan ya. Mayoritasnya mahasiswa nih, karena juga dulu ini masuk pengabdian itu juga mahasiswa, dan nggak punya pengalaman itu adalah apa ya kendala utama jika mereka ingin mengikuti sebuah pengabdian padahal nggak juga sih kak teman-teman semuanya sebuah pengabdian jika kamu ingin mengikuti pengabdian jangan berfokus ke pengalaman kamu ini juga saat mengikuti pengabdian juga ini nggak punya pengalaman tuh gitu karena kita kalau melakukan sesuatu kita harus coba dulu nih gitu jangan lihat aku udah pengalaman atau belum enggak semua NGO atau organisasi itu melihat dari pengalaman kamu Kita gimana kita punya pengalaman kalau kita nggak ngikut duluan gitu? Kapan dong kita punya pengalaman gitu? Coba teman-teman pikir, ini sampai ke sana tuh. Gitu. Jadi coba ikuti dulu aja step by stepnya dan memang kalau kita ikut menjadi volunteer nih kita harus kuat nih kak, harus kuat mental ya kak. Jadi bukan hanya uh, apa ya dari sisi finansial pasti ya namanya juga kegiatan pengabdian gitu. Jadi memang banyak kita mengeluarkan uang juga gitu terus juga dari segi waktu kita terpakai juga jadi banyaklah mengorbankan waktu dan memang ikhlas ya kak jadi itu yang harus teman-teman uh, pikirkan terlebih dahulu gitu niatkan dulu teman-teman ingin melakukan kegiatan pengabdian itu untuk apa bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan dan healing gitu ya jangan pikirkan itu dulu gitu pikirkan teman-teman ke sana itu pengen setidaknya apa yang aku punya saat ini aku pengen berbagi ke mereka gitu sekecil apapun manfaat atau ilmu yang kamu bagikan tapi di sana itu sangat luar biasa loh teman-teman gitu jadi itu dulu tuh Kak. kurang lebih sih seperti itu dulu nah baru nih kalau misalnya kamu udah mengikuti kegiatan pengabdian karena mereka tuh terhambatnya karena seleksi dan seleksi gitu. karena pengen gratis Ada yang gratis, tapi memang harus ada seleksi itu, Kak, biasanya. Jadi kalau pengabdian itu, itu ada biasanya ya, ada tiga tuh tahapan pengabdiannya, Kak. Yang pertama itu seleksi berkas, biasanya isi formulir. begitu. Nah, yang kedua itu adalah studi kasus. Jadi memang kita kita akan disiapkan dengan suatu permasalahan yang memang biasanya terjadi di lokasi pengabdian dan kita memecahkan permasalahan tersebut, biasanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah seleksi wawancara, gitu. Kalau kita ingin mendapatkan jalur gratis atau full funded, memang kita harus melakukan beberapa seleksi itu. Gitu. Jadi emang agak sedikit susah sih sebenarnya. Tapi nggak juga gitu. Kalau kita udah prepare sama mental sama ilmu, itu pasti bisa kok dijalaniin gitu. Nah, tapi memang kalau saran ini sih eh, nggak apa-apa, teman-teman kalian bisa juga ke pengabdian tanpa jalur gratis nggak masalah. Kalian juga bisa. pakai dana pribadi ada jalurnya juga selvandid dan jangan pikirin uangnya dulu deh gitu jadi pikirkan apa sih yang akan kalian dapatkan nanti di sana loh teman-teman karena di bangku perkuliahan pun belum tentu kalian dapat hal seperti itu hal yang paling unik apa ya unik apa ya pokoknya keuntungan yang paling bermanfaat untuk saat ini adalah pasti kalian akan e, merasa bersyukur banget gitu kayak oh ternyata kehidupan di sana itu Oh seperti ini loh gitu. Jangan hanya kamu melihat uh, ke atas dan ke atas terus merasa kayak kamu ini masih kurang-kurang dan kurang. Tapi kalau kamu udah di sana itu kamu akan tahu oh ternyata masih banyak loh orang yang serba terbatas kayak gitu dari bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan gitu. Jadi kamu terus merasa lebih bersyukur di sana. Kamu tuh merasa lebih apa lebih care sama orang yang sebelumnya agak cuek-cuek. Tapi kalau kamu udah di sana tuh kayak kamu tertetam parih gitu, kayak kayak gini loh kehidupan orang susah gitu, kamu yang udah senang aja, yang udah semuanya ada, tetap ngeluh gitu, jadi itu sih yang membuat menurut kayak berubah gitu, kayak oh, oke, okay. jadi aku terus lebih bersyukur nih gitu, makanya itulah manfaat atau keuntungan yang paling dominan menurut dapatkan sampai saat ini, jadi dengan apa yang Uni miliki saat ini, dengan apa yang keterampilan yang Uni punya saat ini, Uni bagikan ke mereka gitu, jadi memang apa ya kebermanfaatan yang berhargalah bagi Uni seperti itu. Dan pikirkan juga nih, teman-teman, kamu masih muda. Rata-rata sih yang ikut tuh masih mahasiswa ya, kayak kayak gitu ya, sama Kak Jiza juga. Dan coba kamu pikirkan, kamu masih muda, apa sih yang udah kamu kasih untuk negeri? Gitu. Setidaknya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, walaupun nggak mungkin hasilnya itu maksimal, 100% itu nggak mungkin, mustahil. Setidaknya kamu sudah memberikan aksi baik kamu dengan melakukan kegiatan pengabdian. gitu. Nggak hanya harus pergi ke daerah 3T, Kamu udah bantu orang aja, terus kamu melakukan apa yang seharusnya dilakukan itu udah salah satu bentuk dari uh, kamu peduli sama negeri ini gitu. Ditambah kalau kamu mengikuti kegiatan pengabdian, ya itu lebih apa ya, lebih dua kali lagi lah gitu. Jadi emang lakukanlah kalau masih ada kesempatan, karena sebenarnya kesempatan itu yang menciptakan adalah kamu gitu. Jadi nggak ada tuh kata. Ya belum kesempatan, nggak ada. Sebenarnya dari kamu sih gitu. Kalau kamu ingin, ya kamu kejar gitu. Jangan kayak, aduh, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Hilanginlah kata-kata insecurities atau kayak nggak bisa itu hilanginlah. Nggak ada, kok yang nggak mungkin. Kalau misalnya kamu udah niat dan berusaha gitu.
1: Wah, masya Allah, bener banget nih apa yang sudah dikatakan Kak Uni Jujur, aku jadi terinspirasi banget nih Kak. Karena ada juga pepatah yang mengatakan, jangan pernah menyerah, karena selama kita mempunyai tujuan besar untuk dicapai, tidak pantas patah semangat di tengah jalan. Ingat, tidak ada sukses yang diraih tanpa hambatan. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Unik sudah meluangkan waktunya dan membagi pengalamannya. Sukses selalu ya
4: Kak Unik. Oke, okay, sama-sama teman-teman sobat pengabdian, semoga dengan podcast kali ini uh, bisa ya selain dari Kak Gia dan Kak Deza juga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Amin.